2: Querendo calmaria, chamego e cafuné depois do verão e dessa onda de horrores assolando o país E bem-vindos de volta ao Som no Caixão Um podcast musical sobre artistas tão intimistas que ouvi-los é uma deliciosa sessão de terapia
0: Eu nasci solta como o vento, eu não sou atrelada homem
2: Bandas, estilos e álbuns para você ouvir enquanto planeja uma revolução Arquiteta um golpe de estado líquido para o gasoso ou decreta uma destomada do poder Mas devagarzinho e com estilo, para ficar mais charmoso
1: eu assumo total responsabilidade por ser o um vilão dessa vez A cada som no
2: caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico Conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo E se vestirão de azul por causa do blues Com taxinha devido ao rock E com uma palha acesa entre os dentes para fazer jus ao folk E eu que fui arrumar emprego lá pro lado do Pará E como sempre, se você concordar, discordar Quiser saber mais sobre o artista do episódio Quiser mandar uma dica de álbum que eu gostaria de ouvir aqui Ou quiser apenas dar boas-vindas ao outono Rogando por um ano de mais diversidade e tolerância E menos mimimis Comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com Mande um e-mail para pensadorloco.gmail.com Dê uma tweetada para pensadorlouco, Escreva na fanpage facebook.com barra teatro escuro do Pensador Louco Ou no google plus em google.com barra sinal demais Pensador Louco Afinal, ouvinte, seus comentários são muito importantes para mim Mas eu estava ocupado me esfregando de citronela Para os impostos e aumento de preço não chuparem meu sangue todo
1: A pobretada toda! Dentro dos caixotes, a gente
2: despachando. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para você acompanhar as novidades no seu agregador, smartphone, iPhone, Android ou naquelas velhas notas de cruzado novos que você andou polido ultimamente porque periga elas voltarem a não valer alguma coisa.
0: Ah, mas que crueldade! O mundo precisa saber disso!
2: Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e vamos degolar cabeças não pensantes para pavimentarem a estrada da nova diversidade mundial. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, ouvintes do Cemitério, o episódio de hoje é muito especial pra mim, o que faz com que seja também muito especial pra vocês, porque vocês sabem, né? Vocês são todos frutos da minha cabeça doente, então quem decide a realidade desta porra sou eu. Mas por que ele é tão especial? Vocês perguntam com olhinhos piscando e essas caras lavadas de Wikipedia. Porque isso? Eu respondendo. Mês passado foi o mês das mulheres. Na verdade, todo mês deveria ser o mês das mulheres em um ano em que o país inteiro vive um momento terrível de feridas expostas. Aliás, o mundo. E mesmo que você seja um alienado dos Kamal A4 ou faça parte do time dos inimigos e são tantos deles que você poderia escolher em um catálogo, não há como não ver que as coisas estão mudando. Mas eu não estou falando da multidão, a massa de babacas que povoou o mundo off e online, como sempre, fazendo nada além de disseminar ódio cego, fé cega, burrice cega, política cega, mas que nunca conseguiu passar do prefácio de ensaio sobre a cegueira. O mundo
3: pede piadas ruins? Não, eu pedi.
2: O que eu quero dizer neste breve comentário antes de começarmos é que apesar de ainda estarmos em nossa maioria afundados, cercados e atropelados por gente intolerante, racista, fascista, sexista e babaquista em toda e qualquer rede social, ao mesmo tempo estamos tendo voz para relatar isso, combater isso, não aceitarmos isso. E tal como não prego meio torto, basta ir batendo sem parar de todos os lados em direita no bicho enquanto ele entra que uma hora vai entrar. Não que o cu dói. Cabeça e tudo, assim enfiado até o talo de merda esquecível do passado, de jeito que sequer fique um calombo para deixar memória. E quando isso acontecer, talvez finalmente possamos respirar e viver sem ter sempre um idiota misógino, homofóbico, nazista, extremista ou qualquer outro adjetivo depreciativo tentando provar sem qualquer argumento que o mundo funcionava melhor na Idade Média. Vocês sabem como são essas pessoas, muitas delas povoam fácil as timelines de vocês. Contudo, apesar dos números alarmantes, também é alarmante o fato delas não poderem se esconder ou praticar suas merdas sem serem notadas, identificadas e retaliadas. E se continuarmos todos assim, uma hora, quem sabe, essas bestas quadrúpedes não abrirão uma janelinha em seus cérebros e deixarão os neurônios fazerem fotossíntese ao menos uma vez. E quem sabe, daí não brote ao menos uma ideia aproveitável. Quem sabe, quem sabe... Mas eu falarei mais do porquê fiz esse parágrafo depois. Minha meta neste episódio é provar um ponto e, portanto, apesar de minha voz chata e renitente, como diria aos Seixas, buscarei prová-lo desde a artista escolhida até suas músicas, o porquê delas e em cada sessão deste episódio. Porém, antes de entrarmos exatamente na banda, seu estilo e porquê de considerar este episódio tão especial, quero só deixar umas rápidas microfonias para depois seguirmos. Bem acelerado mesmo, porque eu estou doidinho para dar play no som. Vamos lá. Por acaso você é surdo, é? Mano meu ouvintes, bem rapidinho porque eu já estou sentindo o Bruce me envolvendo e logo estarei parecendo o figurante do James Cameron, Avatar. Hoje no Fete, mas deixa pra lá esses detalhes. A primeira é para lembrar a todos que quiserem ajudar os podcasts do nosso Teatro Escuro a continuar, que sejam nossos padrinhos, pois ajudarão muito, muito, muito nesse processo. Então, se quiserem apadrinhar esta pocilca de gosto duvidoso, vocês podem se inscrever em bladobladoblado.padrim.com.br barra pensador louco, doações a partir de um único real por mês serão muito bem-vindas e assim vocês manterão os projetos rolando. Dependendo da doação, como sempre, ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, canecas, participações dos podcasts, certificados de ordenação e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos Anderson Negão, do podcast Chorume, William Vulto Lopes, do Observador Quântico, Thiago Trabuco, do NPcast, Garcia Renato, Matheus Mantuando, do podcast Curva de Rio, Renato Petilli, de Florianópolis, William Floyd, do Ultra Combo Podcast, Jorge Augusto, do Sphere, Diego Fávero, Diogo Bob, do podcast Galera do hall Julian Catino, nosso mestre argentino, Roger Bittencourt, do Rio de Janeiro, José Exor Neto, de Brasília, o magnífico Jeff, do podcast Tênis e Yuri Brawler do Mongecast e Dan Endo, do Japão. Agradeço muito a todos, do fundo de minha apodrecida alma, a ajuda de vocês me ajuda pra caralho. A segunda é pra celebrar nossos maravilhosos patrocinadores, os loucos viajantes no bom sentido da Infinity Tour. Ouvinte do cemitério, a Infinity Tour tem tantas soluções de turismo que vocês se sentiriam com jet lag só de pensar. É turismo aventureiro e inteligente pro terceiro milênio, tão pensando o quê? Turismo cultural, corporativo, gastronômico, turismo em números, puta que pariu, é turismo de todas as formas e com todos os sufixos que o dicionário te apresentar pela fuça à frente. Infinity Tour tem eventos e passeios desde 3 horas até um fim de semana inteiro para você ao menos inaugurar o outono pegando um arzinho, ao contrário de ficar feito um babaca assistindo vídeos sobre terraplanistas sem sair do lugar. Acesse agora mesmo o site da Infinity, acesse a página do Facebook, acesse suas memórias de como o turismo é bom e pode ser ainda melhor com a Infinity Tour. Todos os links estão aqui no post, ou então, se você for desses preguiçosos que querem tudo de mão beijada, acessem infinity.tour.br, é tour de T-U-R, sua besta quadrúpede, e faça as malas já pela Infinity Tour, cabeção. Terceira microfonia, não deixe de comprar as canecas oficiais do Sono Caixão e do Desleituras que vocês ajudam muito também. Produzidas pelo y canecas e vendidas no Mercado Livre, elas são lindas, duráveis, com uma qualidade absurda e ajudam o teu café ou como quer que se chame esse troço que você gosta de beber em canecas em algo muito melhor. Dê também uma olhada na página da Y no Facebook, que a coleção de canecas dele é de cair o queixo. Links no post. Última, mês passado, em março, houve a campanha Hashtag o podcast é delas, idealizada por Domenica Mendes, do Leitor Cabuloso, e de forma alguma eu deixaria de participar, ainda que atrasado, porque eu sou merda. A campanha visa atrair, aumentar e espalhar mais ainda participação feminina na podosfera brasileira. Ou seja, deixar bem claro pra todos que podcast não é coisa de menino, muito pelo contrário, aliás, como se houvesse alguma coisa no mundo só de menino, porra.
3: Oi, tudo bem? se você está me ouvindo você deve gostar de podcasts né e se você ouve bastante podcasts deixa eu te perguntar quantas mulheres apresentadoras você conhece quantas integrantes de equipes fixas e você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar me conta foi fácil arrumar uma convidada foram essas as perguntas que nos fizeram criar ano passado a campanha o podcast é delas percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e cabe a nós ouvintes e podcasters a mudar isso por isso convidamos alguns podcasts para lançar em março de 2017 episódios com a participação delas independente do tema ou do formato do podcast a ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera. E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, o podcastadelas.com.br. É ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março, o podcast
2: é delas. Hashtag o podcast é delas está aí para mostrar como a mulherada pode e deve ser mais participativa na podosfera e concordo plenamente. Dessa forma, estou orgulhosamente e atrasadamente participando e deixo claro, para quem não viu a capa do episódio ainda, que a artista deste episódio é menina-mulher do sexo feminino. Sabe? E claro, eu poderia facilmente usar o argumento de que decidi fazer parte desta campanha mesmo virando o mês para abril porque ela não deveria ter apenas um mês para acontecer, mas sempre, para todo mundo entender e estender o tapete vermelho a todas as mulheres que desejarem melhorar ainda mais a porosfera. com suas presenças e inteligências. Entretanto, apesar de tudo isso ser verdade, a real é que eu sou um fudido e acabei mesmo me enrolando em afazeres, o que atrasou os episódios de acontecerem. De qualquer maneira, mesmo não sendo mais março ou mesmo que você esteja ouvindo isso em novembro, saiba que eu apoio com unhas e banha e dentes careados a campanha e é isso aí.
0: Eu acho ele tão
2: fofo. Mas agora já chega que eu estou mais enrolado e pastoso do que o macarrão da minha avó. Para o sono caixão meia-meia, eu precisava encontrar uma mulher que fosse igualmente talentosa como todas as cabeças femininas da podosfera. Além disso, queria uma artista que cantasse músicas e letras fortes, poderosas, como um peteleco da Mulher Maravilha no ovo esquerdo de um vilão. Ah! Alguém que tocasse guitarra como se fizesse um cabongue em cabeça de melancias toscas que não entendem o que é diversidade. E que tivesse um pezinho, quem sabe até os dois, no rock, blues e folk, que é pra dar aquela temperadinha fantástica no som. E é claro que eu encontrei isso naquela terra da polícia montada, o canadá das mulheres que gostariam de chutar o rabo do Trump com muita educação, apesar de serem apenas vizinhas.
0: You are pathetic and weak.
2: Pois então, neste som do caixão teremos a talentosa, arregaçadora e fantástica cantora, musicista e compositora Jamie Rumley. O estilo é tudo isso aí que eu falei até agora, o álbum é seu terceiro, What Are You Waiting For? E agora, para começar, vamos lascando com a faixa de abertura Behind Closed Doors. Professoras
0: americanas, 24
4: horas por dia.
2: Cara, esse meu inglês está piorando cada vez mais. Ouvintes do cemitério, seja ou não dentro da podosfera, dentro ou fora de campanhas inclusivas, nas artes ou fora delas, vamos aproveitar a onda de diversidade, entendimento e conscientização que se formou há algum tempo no mundo e embarcar nela sem medo de sermos felizes. Mulheres na música, em qualquer podcast, em qualquer cargo, em qualquer lugar, fazendo o que lhes der na telha, porque é assim mesmo que tem que Maestra, sem dó nem pena, sem nenhuma hesitação, aperto o play nessa porra e som no caixão. Olha aí, até rimou. Hehe. <risos> e ouvintes do cemitério, essa primeira faixa já chega mostrando qual é a levada do som ao longo do álbum. Um baixão daqueles de causar arrepio na espinha, depois chamando uma viradinha ótima de bateria e puxando a guitarrada afiada de quem tá cortando o um bifão. Simplesmente sensacional. O riff de baixo da música já abre sem -se esporro demais para chegar a triunfal da voz de Jamie Ramley. E quando ela chega é suave, oscilando entre o grave e o contralto sem pesar ou alegria demais, mas profunda, imperativa, como alguém que tá te dando um esporro ou sermão sem nunca berrar para dizer o quão mongo você é. Afinal de contas, <risos> pra que ficar explicando demais o óbvio, não? É um babaca! A levada da música flerta bastante com o rock, até uma pitadinha de leve com hard rock, mas a suavidade da voz de Jamie, ressoando perfeitamente com a melodia e o grave do baixo, deixa tudo muito melhor. Uma faixa perfeita para abrir aquela garrafa A2, ou A4, ou A5, 15, o que quer que vocês ouvintes façam ouvindo música nas horas vagas, que isso não é da minha conta. Cada um faz a orgia que quer, tomando o corote que quiserem, encenando centopé humano ou não, e que ninguém tenha um dedo de ressalva a falar sobre isso. Roda, roda, ou caso vocês façam isso sozinhos mesmo. Os vizinhos já estão acostumados a teus porres solitários e a te verem dançando agarrado a uma vassoura piaçada e recitando palavras de amor. Mas ao invés de ficar me perdendo em elucubrações sobre o que vocês, seu bando de bêbados raivosos do teatro escuro fazem depois que tomam o primeiro gole, vamos falar um pouco sobre Jamie Ramley.
3: Capitão captei vossa mensagem, meu faustão cultural.
2: Nascida na pequena comunidade de West St. Paul em Manitou, na Colômbia Britânica, Jamie foi amamentada desde o berço com Johnny Cash, Hank Williams e Rolling Stones. Envolvida com cenário musical, já na infância, ela cantava, tocava guitarra, baixo, piano e saxofone, recebendo vários prêmios antes sequer de completar 10 anos. Puta que pariu! Mas isso
4: é impossível!
2: Ela também descobriu a cura de várias doenças raras tidas como incuráveis nessa idade, mas vocês nunca ouviram falar destas, porque ela descobriu a mas é muito humilde para se gabar a respeito. Ah, sim. Há rumores também de que ela venceu Kasparov numa partida de porrinha, mas as fontes da Wikipédia foram divergentes nesse sentido. O que importa realmente é que Jamie sempre teve a autonomia de viver a vida de seu jeito sem fazer concessões ou levar desaforo para casa e folga com ela para ver se ela não toca um solo na tua sepultura mané. Grande compositora, multi-instrumentista, Jamie veio a consolidar sua carreira fundamentando sua música em influências como James Joplin, Sherry Crawl, The Cranberries e o resultado vocês ouviram nessa primeira faixa completamente foda. Mas antes de eu me perder rasgando cera demais para ela, vamos ouvir agora a segunda música do álbum, Someday, e já voltamos a falar mais. Podem botar mais gelo de água da bica na cachaça que eu vou apertar o play mais uma vez. Segue!
0: It's crashing down on me like waves
2: Ouvintes, estão aí? Conseguiram chegar a tempo no banheiro, abrir a braguilha e acertar o pipizinho no lugar certo sem tropeçar nos cadarços mesmo estando de chinelos por causa desse som inebriante? Vocês são meu orgulho. O negócio é o seguinte, se na primeira faixa o mandatório era o baixão comendo solto desde o início, nesta segunda a porrada vem das guitarras já soltando os tapaços. Que é pra deixar vocês espertos. Não que o baixo não esteja perfeitamente audível nessa também. Sendo baixista, também... Sendo baixista, além de guitarrista, ela também é baixista, aliás, ela é uma porrada de coisas. Jamie Rumbley sabe o valor que esse instrumento tão vilipendiado tem e o deixa bem à mostra em todas as faixas. Mas o som oscilando entre o agressivo e o intimista da guitarra impera muito mais aqui e esta é sem dúvida uma das minhas favoritas do álbum. tem louco! Mas voltando ao cerne da questão, Jamie completou um curso profissional de engenharia de áudio em 2002. Naquele momento, além de cantora, compositora, poetisa e filósofa quântica interdimensional, ela também tinha os meios para mostrar o dedo médio a qualquer um que ficasse em seu caminho. E ela fez isso pra caralho.
0: Impressive.
2: Isso tudo culminou em no mesmo ano ela compor, produzir e gravar seu álbum de estreia Out of the Ordinary e mais um single Anywhere But Here que se tornou famoso não apenas entre seus fãs, mas também entre todos os que tiveram chance de ouvir. Infectando a todos como um vírus letal para chatice, conformismo e apatias sociais. Esse single fez tanto sucesso que acabou integrando seu próximo álbum, mas isso depois é claro que ela deu um passo atrás numa jornada assim, meio introspectiva. Andar. Foi somente em 2008 que ela lançou seu segundo trabalho. Jamie precisou se ausentar durante esse ato devido a estar ocupada demais com questões que não dizem respeito a nós mortais. Vocês sabem como é a coisa de salvar o universo, se tornar uma avatar da libertação feminista ou mandar Kylo Ren vestir uma camisa porque mesmo de peito nu ele fica com cara de emo.
0: Eita porra!
2: Mas deixando de choromelas. Ela liberou Renovations em 2008 e esse segundo álbum foi um sucesso absoluto no Canadá e na Europa. E quando eu digo Europa, eu não quero falar assim só por falar. Foi na Europa toda mesmo. Inclusive naqueles países que vocês não conhecem porque não estão nos mapas do War. E mesmo que estivessem, vocês jamais conseguiriam vencer 18 territórios com ao menos dois exércitos em cada. Seus bundões, me chamem pra uma partida pra vocês virem só o que é bom pra tosse. Rebento com todos, faço vocês engolirem aquelas pecinhas como se fossem M&M's. E apesar do tamanho, acreditem quando eu falo que vai doer pra sair. É, é, é acho que eu desviei um pouco do assunto. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapaz. Voltando, o sucesso do segundo trabalho rendeu a Jamie uma turnê pelo Canadá inteiro inteirinho mesmo que ela fez junto com a amiga de longa data e também compositora Lindsay White, que também participou com algumas guitarras no segundo álbum. E foi um sucesso da porra! Mas antes que acabem minhas interjeições para adular o talento de Jamie Ramley, vamos dar uma pausa para ouvir Walk On e depois continuamos. Vão nesse meio tempo procurando os velhos Atlas do Mac para descobrirem quantos países vocês não conhecem na Europa e se vocês encontrarem o Oli em algum deles, me avisem aí nos comentários. <música> De mais uma faixa completamente foda. Eu... Ei, ou vocês estão aí? Que merda todos estão fazendo trancados na geladeira pra se sentirem no kadai e apreciarem melhor o som? Voltem pra cá, bando de demônios! Eu sei que o calor ainda tá ferrando com a espinha de todos, mas não precisam disso. Basta ligarem o ar-condicionado no talo e depois venderem a alma pra pagarem a conta de luz. Não vamos tomar medidas extremas. Mas, ok, todo mundo aí agora, maravilha. Três anos depois, e ainda em sua jornada de heroína, Jamie já tinha uma nova coleção de canções ultra fodas para lançar um novo álbum.
4: E adivinhe? Alguém? Okay. Alguém já ouviu falar nisso? Aqui? Ah. Alguém sabe o que quer dizer?
2: Isso mesmo, suas lontras, é este que vocês ouvem aqui. Jamie fez uma parceria com o produtor Adam Halstorne e seguiu adiante em fazer seu som dominar o mundo pouco a pouco. Mais uma vez com a ajuda de sua amiga Lindsay White, que nesta vez contribuiu com piano e voz. A ajuda de Lindsay mais a contribuição de Adam, que também deu uma força gravando alguns instrumentos do álbum finalizado, e o resultado ficou foda e vocês estão ouvindo aqui, um trabalho impecável de 10 faixas. Passando por bases clássicas como folk e blues, ela flerta com o hard rock, uma pitadinha de soul aqui e ali, e entrega uma série de músicas perfeitas pra qualquer momento. Ao ser lançado, o álbum teve tantos elogios que os fãs chegaram a cunhar que o nome do estilo também deveria se chamar Jamie Rumley, de tão diferente e gostoso que era, dada a quantidade de influências mescladas em fazer um som único e delicioso de se ouvir. E o resto, acredito que todo mundo já conhece, né? Não, 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 porra, não quero dizer que o de cima sobe e o de baixo desce. Caralho, tô falando sério aqui. Caralho! Sou eu, rapá. O resto é que suas letras agridoças, guitarras perfeitas, baixo arrasador, batera, piano, voz, tudo, 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 casando magistralmente para entregar uma seleção de áudio que infelizmente ainda não havíamos conhecido no Brasil porque, vocês sabem né, vivemos aqui neste cada vez mais fundo abismo cultural, o Erro EBR e todas essas merdas que brasileiros se orgulham mas deveria ser o exato oposto. Enquanto isso, Jamie Ramley segue firme no caminho de mostrar como música pode ser arte, pensamento, ritmo e estilos excelentes sem precisar se vender barato para isso como infelizmente virou status quo aqui no nosso país. O álbum tá aqui, é de vocês. Jamie foi extremamente simpática em liberar o compartilhamento, não só pra vocês, ele já era livre, mas ela ficou feliz de saber que a música dela estaria sendo compartilhada no Brasil, sabe? Não é que ela tenha feito o compartilhamento do álbum só pra vocês, não fiquem se achando demais, mas pro mundo inteiro. E ela agradeceu muito a chance de ser ouvida aqui no Brasil, de mostrar seu talento em um país que ela supõe sequer saiba que perde cada vez mais o espaço para boa música porque estamos enfiados em música ruim até as orelhas. Quer dizer, não que boa música não seja feita aqui, longe disso, diametralmente oposto. Há centenas de bons e inovadores musicistas no Brasil, mas todos sabemos que só tem espaço na propagação da mídia se a música for literalmente uma merda, porque é isso que querem que o povo consuma. E como o povo não para pra pensar demais, então...
5: 14 pessoas enganadas!
2: E aqui, do outro lado, temos Jamie Ramley, sendo a mulher forte, talentosa e decidida que é, mostrando como a boa música pode ser feita sem pedir licença, como música de qualidade pode estar ao alcance de qualquer um que estiver à disposição de ouvir. Justamente por isso, os trabalhos de Jamie estão todos livres para ouvir e compartilhar. Nos links do post, vocês encontrarão vídeos, site oficial, Facebook e o que mais eu pude achar para vocês ouvirem sua música, conhecer seus outros trabalhos. Tudo para vocês conhecerem uma excelente artista a mais, celebrar a diversidade em todas as áreas, inclusive nas artes sonoras, porque ninguém segue para sempre apenas se alimentando de música merda. Mas já que estamos falando em merda... Vamos ficar com mais uma música de Jamie Rumbly e depois abrir de vez a tampa do esgoto, pois chega logo depois a temida sessão Bolha da Semana. Mas não desliguem esta porra agora, por favor, não desliguem, porque temos novidades boas apesar da sessão piolenta que o Bolha da Semana é. Acredite em mim, quer dizer, tentem acreditar em mim, eu sei que eu não tenho moral pra porra nenhuma, mas aguenta aí, aguenta aí, já vem. Então, ouvinte do cemitério, eu vou falar a real pra vocês. Como eu disse lá no início, é, esse som no caixão aqui tá aqui pra também representar a campanha, o podcast é dela, devia ter saído em março, mas eu sou um imprestável, né? eu sou uma criatura que não tem, não tem como dar jeito em nada. E acabou saindo atrasado, mas tudo bem, porque como eu falo também lá no início, o podcast delas deveria ser uma campanha atemporal, deveria pegar todos os meses do ano justamente para convencer mais meninas, mulheres de quaisquer idades, de quaisquer profissões ou quaisquer orientações a participarem da podosfera, a alegrarem, melhorarem a podosfera e não acharem que é apenas coisa de menino mesmo, porque não existe tal coisa. E justamente por causa disso, eu tenho aqui com muita honra... Trite Louco, a representante feminina do clã louco do Cultura Pop a Rigor, que até então era responsável por co-capitanear o Radio Cash, mas decidiu assassinamente matá-lo sem dó nem pena, sem nenhum telefonema. E. Criou um podcast novo, Dri. Seja muito bem-vindo aí ao Teatro Escuro. Fala um pouco de você, dos projetos de tudo.
5: Olá, ouvintes. É, eu tenho, como o pensador falou, a gente tem o um podcast lá, o Conversa Fiada Matu Carambola do Cultura Pop e Rigor. A gente tem o um site também. Um reserva, eu sou redatora, né? Infelizmente, o Cultura Pop e Rigor não me sustenta, então eu trabalho aí com redes sociais e com blog aí de um um certo site grande, emprego, que eu não vou falar o nome, porque as pessoas tendem a pedir emprego pra gente. Por
1: que, que os pobres ficam? Os pobres ficam com o hospital caindo aos pedaços. Então. <risos>
5: <risos> acontece, então a gente não costuma para os funcionários não costumam esperar lá que trabalham nesse site. Então. Mas enfim, eu trabalho com net e com as redes sociais nesse site. E a honra estar aqui, nesse local um tanto escuro, né, estamos aí, também estou sempre escuto aí o som no caixão, né, então é uma honra para mim estar aqui
2: ah, aqui é meio escuro, mesmo né? porque é podcast, né, podcast não depende do visual, que bom, né, senão a gente seria youtuber, já pensou que horror?
5: Eu não podia estar aqui, assim, do jeito que eu estou <risos> vestida agora, já com pijama então não, não
2: podia estar assim, então assim é bem melhor. Ah, sim. Com pantufas de cachorrinho. Não, pera aí, acho que o lance é gato. Acho que eu gosto é mais de gato.
5: Pantufa de gatinho. Pantufa de gatinho, né? Não, e como está falando, o podcast é Deus, é uma iniciativa muito foda, que deveria ser o ano inteiro, né, mas claro, né, se, é, é importante concentrar, né, os nossos em um e só, né, e tal, mas eu espero que sirva aí na frequente na, 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 na presença do feminino em outros podcasts e que anime também a mais mulheres na né, Participando dos podcasts, né.
2: É, eu notei, eu não sei se você concorda comigo, fique à vontade para discordar, que até entre entre as podcasts femininas, havia um certo durante um tempo houve, hoje em dia nem tanto um certo receio de, de, de fazer podcasts, não, não que tenha que haver podcasts apenas de mulheres, a ideia é que mulheres não, não fiquem restritas a nada que elas possam fazer o que bem, lider uhum. der na telha lhes der na telha, uhum. mas elas ficavam um pouco restritas de, de imaginar que se fossem fazer um podcast com mulheres, que deveria ser temas do público feminino, como se, se fosse assim, restrito de um nicho para um nicho é. mas eu acho que é bobagem, né, mulher pode ah, falar que pensa,
5: Não tem que tem é nicho nenhum, mas que tanto homem quanto mulher pode falar do, do assunto que, que gostar e que, que se interessar e tal. E, e é legal também ativa, porque exatamente, né? Acaba formando tipo uma bolha de podcast só com mulheres, né? E podcast só de homens. É legal assim que tem uma interação, né?
2: Pois é, não fica meio ridículo aquele lance clube do Bolinha, clube da Luluzinha, é, sabe? Que acaba ficando
5: assim uma separação,
2: né? Isso, uma, um, um, um muro invisível, assim. E eu uhum. acho isso basicamente babaca por si só. Mas é isso, vamos esperar que toda essa mudança que tem acontecido, é, apesar de todas as mudanças para pior que a gente tem visto aí no país, que essa mudança, pelo menos, de aceitação, apesar de eu não, não gostar do termo uhum. aceitação, porque... É, eu, eu tendo a achar que as pessoas veem o termo aceitação ou tolerância como, como esmola, mas que é, essa aceitação se transforme na verdade numa igualdade, né? que não tenha mais esse tipo de, de preconceito pra nenhum gênero, pra nenhum, nenhum não, tipo não, de, de é, assunto separações
5: aí de, de mulher, achinto de mulher isso não, não tem que ter
2: mas vamos lá, nós estamos aqui no bolha da semana, a sessão que diz, diz tudo aquilo de bom que eu podcast só no caixão vem trazer para vocês, muito pelo contrário, ele faz, ele presta o serviço de mostrar que, ao contrário de músicos e músicas desconhecidas, que vocês podem nunca ter ouvido falar, existe muito músico famoso aí fazendo merda com mais capacidade do que muita gente conseguiria, então bom, é, bom. é o que mais tem, eu posso ler as notícias aqui e a gente comenta? Então vamos nós, primeira, noticiazinhas rápidas. Lars Zurich, o eterno baterista do Metallica, explica a história por trás do processo do, do Metallica contra o Napster. Isso aconteceu lá no final dos anos 90, se eu não me engano. Pra quem não lembra, ou pra quem é novo demais pra saber se quero o que era o Napster, quando começou o compartilhamento de MP3, o Metallica processou o aplicativo do Napster por causa de va vazamento de suas músicas lá. Agora, é, há uma diferença no que eu li da matéria, porque que eu lembro, e eu já era velho, quando isso aconteceu... <risos> Porque na época, o Metallica, ele tava querendo receber do, do Napster uhum. é, sobre as músicas vazadas, quaisquer músicas vazadas, de, de quaisquer álbuns que tivessem vazado. Fossem eles novos a serem lançados ou já do catálogo antigo de álbuns deles. Uhum. Mas a história agora mudou. E o Lars Ulrich, não sei porquê, resolveu desenterrar isso. Resolveu explicar que, na verdade, eles tinham feito uma, uma música, uma trilha sonora para um filme, e que essa música começou a tocar antes do filme sair, antes do projeto se concluir, e nem ele sabia que, que tinha. Co como se diz no futebol? Pode isso, Arnaldo? É, as
5: pessoas estão vendo a história, né? Que ele diz que não tinha nada a ver com dinheiro, né? Não. Imagina. <risos>
2: Exatamente.
5: Imagina. Eu acho muito legal assim quando tem essas brigas nas pessoas com novas características, né? Seja napsa na época ou atualmente tá o Shopfly e fica né aquela briga Spotify vai acabar com o um CD vai diminuir os rendimentos ou então a Netflix né porque essas coisas sempre me lembram aquele recorte de jornal que circula bastante lá pelo Twitter né do Lima Duarte é contra a TV a cores nossa porque, porque eu acho que é uma coisa assim mais crianças, né, né tecnológicas. Você só pode se
2: adaptar, né? Não... É, até como você citou antes do, do Lima Duarte, o Charlie Chaplin era contra o cinema falado porque ia matar os filmes mudos que ele, mudos que ele ia fazer, né? Imagina é. se ele tivesse conseguido barrar. Uhum. Já pensou que delícia? Hoje em dia a gente assistir um Transformers de filme mudo, ele só fazendo aquela, aquelas mímicas assim pra dar a entender o que a cena significa. As explosões do Michael Bay sem som. É, é pô. pô, é,
5: fica bem Acho que aí já
2: é uma... É, nem <risos> tudo são, são erros, né?
5: Eu sempre rio muito, assim, quando eu vejo essas críticas, assim, que simplesmente as coisas vão mudar e você vai ter que saber porque. mas agora essa aí de que não era por dinheiro...
2: Ah, não, nunca não foi, foi, não. Era por, era por não. honra... <risos> É, não, eu acho até que tem, tem uma nova tendência entre músicos e pessoas, supostas celebridades que fizeram sucesso ou fazem sucesso, de reverem cagadas que fizeram ou disseram antigamente <risos> e dizer que foram mal interpretadas, né? Por exemplo, <risos> ah, é tem. Bom. É, o, o Larzuli que fez essa, eu, eu vi uma entrevista no ano passado do Edgar Escandurra dizendo que a música pobre paulista não era uma música <risos> racista ou <risos> segregacionista. Eles estavam falando dos políticos. <risos> Nossa, eu não tinha isso, não. Aí, aí, sonho. Não é? Eu peguei, eu peguei a letra que eu já conheço de cabeça, mas não, só pra conferir, Sim. eu dei uma olhada. E tá lá, não quero ver mais essa gente feia, não quero ver os ignorantes, é? eu quero ver gente da minha terra e do G meu gente sangue.
5: Gente da minha terra e do meu sangue. Como é que. Nossa! Então, olha. Que é, que é essa, né?
2: É, é, é. Eu não sei se é pior eles terem feito isso no passado ou de tentar explicar pra levar a cara hoje em dia, mas o que quer que seja.
5: É, essa de tentar aliviar a barra é coisa. Porque assim, ninguém nunca fala assim, ah, eu fiz merda mesmo, entendi. Não. É, é nossa, uma desculpa pra dizer que não foi exatamente assim, foi né? Tem sempre essa, essas desculpas assim, mirabolantes lá. Né?
2: pois é vê ver se aí o MC Kevinho <risos> com o negócio com a, com a explicação de que não a letra dele não era não era danosa ou crítica ou apologia estupro e tudo mais simplesmente porque ele mora com, com mãe e irmãs em casa é, é,
5: é, é, mães e irmãs é o nome amigos são amigas,
2: né é não tem até amigos que são exatamente
4: <risos>
2: que ridículo Seu bom. Seu olha, olha, olha. Vamos lá, segunda notícia, Slash declarou que to tocar com Michael Jackson teria marcado o início do fim do Guns N' Roses. Agora, essa notícia é interessante, eu, mesmo porque eu achei que era, que era outro sujeitinho afetado, que era o Axl Rose, que tinha marcado o início do fim, mas isso é outro papo mas basicamente ele ele foi gravar, pelo que eu entendi não é isso, ele foi gravar com uma música pro Michael Jackson, uma, uma trilha de guitarra uhum. pro Michael Jackson, pra uma música a exemplo do Ed Van Halen que tinha gravado é, Billy para pro Michael Jackson e tinha ganhado uhum. uma bolada, mas aparentemente quando chegou a vez do Slash fazer o Slash aceitou fazer isso é, em troca de uma TV tela plana <risos>
5: Tava tá baratinho <risos> e,
2: que, e que isso teria sido a derrocada da banda, assim uhum eu fico imaginando o Slash chegando lá com aquela, aquele, aquele cachotão da, das casas Bahia de papelão assim com a TV
4: <risos>
2: assinado com amor Michael e, e, e o Axel Rose tendo um ataque de pelanca de você cobrou uma TV só isso, a gente tem um avião você cobrou uma TV e aí obviamente ele usou toda aquela, toda aquela parafernada midiática que, os, que, que havia e sempre haverá contra o Michael uhum. Jackson de... de Pedofilia e, e etc e tal, como forma de jogar ah, mais lenha na fogueira. Né?
5: esse... Na verdade, eu tô vendo que quem comentou foi o ex-empresário, né? Isso. É, aí, ah, porque as. Né, tô vendo aqui né, que as datas nem conferem, né? Porque. Exato. Ele fala que com né, essa contribuição, na né, fazer o caso banda, etc, mas as acusações do contra o Michael Jackson aconteceram depois.
2: Pois é, exatamente, o né. Não
5: comprovar. <risos> foi, então, uma imagem temporal,
2: então. Não, eu te digo, esse pessoal da, da, da música é tudo um bando de drogado, é tudo um bando de sequelado, noiado na cabeça, e quando chega assim, depois dos 50 anos, ninguém lembra mais de nada, de quando aconteceu. Eu não
4: lembro. Tudo é uma, uma é névoa. Eu
5: nem lembro direito mais, mas pô. Pô, 72 polegadas. Pô, nem
2: era assim. Não. Nem era tão grande. Nem era tão grande, né? Hoje em dia, hoje em dia se, o, se o Slash peidasse um microfone com a guitarra, ele, ele ganharia uma dessa. Não precisava nem fazer música pra ninguém. Ai, ai. Mas vamos lá. Se
4: olha, olha.
2: Última notícia rápida, Eagles of Death Metal, o Jesse Hughes pede desculpa por declarações a favor de armamento. Olha aí, mais um que foi que foi oh. é, erroneamente compreendido, né? Mais um mártir aí. Oh, é...
5: <risos> Sempre.
2: Depois desses massacres que teve o cara que atirou em show e tiros em escola, teve a, a mulher oh, que do atirou.
5: do e o Eagles of Death Metal. Isso, exatamente. Ai, o incidente, mesmo assim, a figura tá aí querendo armas choquear, ah, mas
2: é óbvio. Pois é, a, a, o, a, a corrida, assim, a paranoia de, de, de sentar hum. o gatilho nos outros, eu acho que está até acelerando mais nos Estados Unidos. né Acho que a presença Sim. do Trump assim, deve ter trazido alguma aura negra em cima, hum. porque até é. a mulher disparou contra o YouTube. Imagina isso, cara, a mulher dos direitos animais chegou e sentou a bala. Hum. Não é uma coisa horrível? É. Você imaginar que nem aquele super-herói que fala assim, o que, que você vai fazer? Eu vou lutar contra o crime. Quem é o crime? Não, é o crime. Pois é, ela foi lá pra matar não uma pessoa, ela foi pra matar o YouTube. Eu estou dando tiros ah, tá no que... YouTube.
5: Tá que... <risos> e aí. Mas pelo menos, né, hoje. Se é que dá pra tirar uma coisa positiva, né, disso? É que eu acho que as pessoas não estão comprando muito essa ideia, né? De tipo, vou lá e falar merda Aí... E é isso, né? A atitude <risos> rock and roll que tá estão tendo que voltar atrás, né? E ao menos pedir desculpa, mesmo que seja um pedido de desculpa fajuto, igual Exatamente. a esse,
2: né? É, mas é, é engraçado você ver até como, de forma, não vou não vou majoritar nisso, mas é como se tornou diferente a atitude norte-americana do que é ser rock'n'roll pro que era nos anos, sei lá, hum. 50, 60, 70, que era uma coisa de. De rebeldia, mas ao mesmo tempo de contracultura, né? De ah. é, revisão de, de valores, de justamente de aceitação, de, de rebeldia etc, e virou Sim, agora é tudo um bando de conservador, tudo um bando de...
5: Sim, é, eu acho bizarro isso no... tanto no, Americano, aqui no Brasil também, né, de tantos roqueiros que virou reacionários Olha aí,
2: Lobão Roger essa é pra vocês
5: É, é muito bizarro isso é, Mas é. por outro lado tem isso, né, das pessoas também não estarem aceitando tanto assim essa estuda, apesar de que, que né, tem os roqueiros truem, né que nos comentários mesmo tem uns aqui Ando que não tinha que pedir desculpa, não Fala <risos> merda e assume, <risos> porra Fala merda Tipo assim, como Ah, é ok, não vou Não vou, pode falar merda que foi Não precisa depois pedir
2: desculpa aí Pois é, mas é legal É legal de ver isso que você falou, é, é bem verdade, né As pessoas não estão mais aceitando porque É até por causa da, do número de celulares apontados para toda parte, filmando assim, o mundo tá se tornando um lugar mais transparente, é. né? para bom ou para ruim, tudo que é de bom e, e de ruim não na mesma proporção, infelizmente mas é. acaba surgindo, né? Então as pessoas estão cansadas, né?
5: É, essa, essa coisa da atitude do que o que fala o que quer, né? Faz o que quer. É recentemente mesmo o próprio Josh Homer, né? Que aliás também toca né, no Ghost of Net Metal. também uhum. teve aquele episódio lá da fotógrafa, né, que chutou a.
2: Chutou a cabeça a, dela? A,
5: a câmera na cara da fotógrafa primeiro. Sempre, né, essa coisa de dizer que não foi assim, que não sei o que, mas aí, né, óbvio, elas pegaram e aí teve que pedir desculpas, né?
2: Pelo é, menos desse lado e,
5: positivo,
2: né? E você olha assim, não tem como, é que nem na letra do Candurra que a gente falou agora há pouco, não tem como o cara tentar mostrar que não foi isso. O cara mirou assim, quase como se fosse bater um pênalti. É, exatamente, as câmeras estavam lá pra,
5: pra mostrar, né? Não, não tem como negar, né?
2: Aí? É, é, é É impressionante. Vamos, vamos esperar que essa, essa raça de, de, de gente que faz e fala essas merdas seja uma espécie em extinção, né? Talvez uma talvez seja esteja na hora deles passarem adiante né?
4: Seu bom. Seu olhar, olhar,
2: olhar, olhar. mas vem cá pergunta, esse é o ponto acabando as notícias rápidas assim, esse é o ponto hum. em que normalmente alguém me manda uma capa de álbum assim, extremamente piolenta horrorosa, uma hum. capa de álbum pra eu analisar mas, ouvinte, vocês não estão entendendo isso aqui é a campanha, o podcast é delas e quem manda é a Adri então, ao invés de eu analisar e tecer uma, uma resenha da, da capa que seria analisada no, no programa, eu estou pedindo, eu pedi para ela escolher a capa e vou pedir para ela me jogar lá na lata aqui sem eu ter conhecimento. Então, para vocês é, verem vamos, o meu horror assim em primeira mão.
5: Tem umas opções aqui, te mandar a primeira, né?
2: Faz o seu pior, não, se, não tem a pena.
5: Não sei se você já, já fez, então vou mandar aqui
2: aí Jesus Cristo Superstar Caralho Caralho Eu não conhecia isso Eu tô quase chorando aqui Caraca Ouvintes, eu, eu não sei nem por onde começar aqui Porque tudo aqui é tão errado assim ele, ele é um soma, Essa capa aqui é, é um somatório das capas mal feitas Mal planejadas Feitas por alguém no Photoshop é, Nossa. Depois de uma aulinha só vamos lá, <risos> eu, eu não conheço essa banda, só para antes de apresentar o, o álbum, você conhece? É,
5: eu, mal, lembro de ter ouvido uma música, acho que na época que ainda existia a Fluminense aqui, na né, oh, rádio é. rock aqui de Niterói, é, ali por volta de 2000, porque Prominência na rádio clássica né, dos anos 80, né, é, essa daí é a maldita Fluminense. uma já volta, foi. Né, nos anos 2000, né, que e lembro que tocava uma música e tal, mas eu, pra falar a verdade eu nem me lembro da banda em si aí eu topei com essa capa aí por acaso aí quando estava né, inclusive tem umas outras capas ali mas eu achei essa a, a mais legal assim. <risos> genial essa banda mano.
2: gente aí eu... como é que eu posso falar dessa capa pra vocês ela é uma foto em sépia ou pelo menos parte dela em é sépia, né? Tudo em muitos tons pastéis. O, você tem o, o logo da banda que é um triângulo com um outro triângulo dentro pegando fogo escrito Adema e um castelo, um castelo parcialmente em ruínas. No fundo até aí tirando o logo, o logo meio cliparte assim, tá tudo dentro dos conformes. Mas no centro da capa, uma no... visão <risos> na frente assim, <risos> você tem os membros da banda. Ou pelo menos eu imagino que seja Tentando, tentando capturar um gigante
5: <risos> Tentando Mas assim é, Aquela montagem foi tendo paint né?
2: É, não foi nem photoshop Foi <risos> no paint
5: <risos> O conceito, né, conceito Já é todo Cagado né? Só, Mas assim Ainda tem as proporções Né é, não, também. A, a,
2: as proporções por si só já são medonhas, mas o, o cara, o gigante, pra vocês terem uma ideia, gente, imagina que vocês estão andando naquela rua, aquela rua mal frequentada do centro da cidade e, e sai o turco do vendo ouro, compra o ouro, sai o turco, <risos> o tiozão turco barrigudo do compra ouro pra rua, porque tem, é um tiozão careca, com a barriga flácida Barrigando. assim, que olha, deixou a minha com orgulho, uma calça bege, caque e... e... E aquelas sandálias de couro, de aposentado.
5: de aposentado, assim. Nossa Senhora.
2: E ele tá pisoteando. Ou pelo menos, <risos> quer dar a entender que ele tá pisoteando tudo em volta, mas não, não tá.
5: <risos> tô ficando fora, assim, na cena. Aí tem os membros do, da banda enfrentando ele, né?
2: Pois então, nós temos três membros da banda enfrentando. Tem um, o mais parrudo aqui, de boné e camisa branca tá com um martelo uma machadinha pronto a acertar
4: que tá é assim que é mim, aquilo. Olha.
2: uma ripa tá com a ripa na mão pra dar no <risos> joelho do gigante <risos> Aquelas ripa de obra aí Almir, essa foi pra você <risos> é, tem um cara atrás que parece muito um Paulo Miclos no estágio assim final da AIDS tentando enfiar a baqueta de bateria na bunda <risos>
5: Vai acabar
2: no rabo dos gigantes <risos> Sua baqueta ali Nossa É horrível Mas o pior é o terceiro que, Até então, tirando o baterista Que tá com uma baqueta assim Uma baqueta tão grande Que eu acho que em proporção é Ela é do baqueta. tamanho do braço dele Eu fico
5: imaginando o tamanho Que ele toca essa baqueta
2: do tamanho é Porque lá atrás O cabeludo da banda O um cara que parece o salsicha assim, O cabeludo de cavanhaque <risos> Ele tá, supostamente era pra parecer que ele tava se pendurando na mão do gigante pra segurar. Mas não, cara. Ele tava esperando no meio do jogo de vôlei pra alguém passar a bola pra ele. E ele tá só com os braços pra cima esperando. Olha eu aqui. E a
5: montagem é tão show, né? Que parece que ele tá colado na frente do castelo. Parece que é... É aquela história do pica-pau, né, do índio, né, que aí é o índio de papão
2: tipo Um pica-pauzinho assim. de centeio.
5: Parece que ele tá
2: colado no... é um papel, assim. É, pois é, é tudo muito bidimensional nessa capa, assim, não tem a menor chance desse cenário ser, ser plausível de acontecer, mas que horror, cara, que horror. Eu
5: fico me perguntando como as pessoas fazem isso, como, como lança, né, o negócio. Alguém olhou pra isso e falou, pô, isso aqui tá bem legal, A gente, pode pode
2: pensar assim cara, eu fico imaginando <risos> na hora de tirar a foto eles tinham nada, só o estúdio assim, Ele fala, pô pai <risos> pô pai, lembra aquela vez que eu soltei, soltei bombinha no teu pé e você ficou sapateando faz aqui de <risos> novo, que é o que ele tá fazendo ele tá fazendo alguma dança turca esquisita Não. assim realmente, isso foi uma das piores capas que eu vi é, na vida foi cara, muito ruim, muito ruim e eu te odeio, mas muito obrigado por ter trazido isso aqui caramba, eu já vi capas do Ozzy que não eram tão ruins com isso sabe o Ozzy com aquela cara de velhinho que, que não, não, não teve muito acesso a colagem a bochecha caiu, mas ele continuou tentando fazer cara de demônio é
5: horrível Olha... aliás, capas de metal também é <risos> em geral, Nossa. assim, costumam ser umas coisas assim, meio é... vergonha
4: né?
2: a capa, a capa da, da banda de metal, eu acho que tem, tem duas é, tem duas coisas que pode ser, se a capa é pintada na frente, normalmente os caras pegam um cara legal pra fazer, um Boris Valer, hum. um Frank Frazetta, um cara de peso assim. o cara faz aquela capa toda, toda hum. idílica, assim, de dragões e guerreiros hum. com com um peito blue e gostosonas, assim, de, de, de biquíni, tipo a sonja e tal. Uhum. Mas atrás é o contrário, porque normalmente atrás vem a foto da banda. E aí tá a banda vestida com essas coisas, sabe? <risos> e aí já estraga, já estraga completamente o efeito na frente, cara.
5: Agora, isso aqui realmente superou.
2: Olha, muito bom, muito bom. Olha, ouvintes, é possível... Que, que pela primeira vez no Bolha da Semana eu não, eu não conhecia essa banda Adema, que eu tenho ficado com vontade de ouvir o som deles pra ouvir que cabeças produziram esta capa, assim, os caras que chegaram, eu não vou nem reclamar do estúdio, que deve ter sido o dia em que o, o CEO devia ter viajado, eles deixaram o cunhado cuidando, falando, não, aprove essa capa aí. Mas, cara, é muito ruim. É muito, muito ruim. É
5: muito ruim. Esquece por exemplo, né, de trabalho de designer, né? Que sei que chamaram designer, chamaram né, aquele sobrinho que mexe no Photoshop,
2: né? Era muito bom. Era um recorte, tá até mal feito, é todo pixelizado, cara. Você vê no. É, você
5: tá o... pra ver o serrilhado. Isso. Tido.
2: Você vê a careca, a careca do tiozão turco lá, ela é, toda, ela é toda cheia de pontinhos, assim, como se fosse um sarará mal cortado, mas não. É o um recorte da careca que ficou ruim, ele ficou... parece que a cabeça dele é um cactos. Nossa,
5: nem minhas montagens da vitrine lá do... É muito
2: ruim. Nossa senhora. Ouvintes aí, ó, para quem quiser, como sempre, a imagem está aí linkada no post apreciem esse horror, de repente correm, corram até atrás do som da banda, porque apesar desta capa, a banda pode ser boa eu realmente não tenho como julgar porque é uma banda que eu não conheço, e, afinal de contas não podemos esquecer que da capa o, o maior álbum do Black Sabbath foi Paranoide e a capa <risos> a capa de Paranoide Sim, é aquilo, é né? Bandas é. boas,
4: né?
5: com capas esdrúxias assim
2: Exatamente, ah. cara, muito obrigado essa eu vou ter que conferir o som, acho que primeira vez que que manda uma capa de uma banda que eu não conheço e que eu vou ter que conferir o som, cara. Porque <risos> eu tenho que saber o que, que eles tocam, cara. Muito obrigado. Olha, Mas estamos agora no momento pior, ouvintes. O momento em que, agora que você escapou do horror de ver uma capa realmente ruim, resenhada, aquele momento em que o ouvinte manda pra gente uma letra, a narração de uma letra, assim, aquela poesia... Não cantada, mas dita, como se diria, assim, numa, num sarau de poesia. E dessa vez, quem mandou pra gente a letra foi o ouvinte Roger Pitarelli. Rogério Pitarelli, guitarrista da banda Cirque, que já foi é, tema aqui de Um Som Caixão, uma banda da qual eu sou fã pra sempre. E ele mandou pra gente uma letra que tem um sentido. Porque, se vocês notarem, tem, tem toda uma tendência aqui no Som no Caixão dos ouvintes mandarem letras de funk. Porque, como eu tava conversando com o Adriano antes da gente começar a gravar, é muito fácil você chutar cachorro morto, né? Já, o pessoal já espera que uma letra de funk seja ruim, já tem aqueles horrores. Mas é que ele quis provar pra gente que, na verdade, é, existem letras bem piores ou igualmente ruins em outros estilos. Então, ele mandou pra gente uma letra de Jorge Mateus, a nata do sertanejo brasileiro e a música Contrato. Fiquem aí e a gente já volta pra fazer a resenha.
1: Maestra, som no caixão. Olá meu caro pensador, é, vim aqui para atender pedido seu, narrar uma música para o bolha da semana. Música até bonita, ó. vamos lá. Eu vou fazer um contrato, se liga nas cláusulas, assine embaixo e não muda nada. Vai ter que acordar com um beijo todo dia de manhã e aceitar café na cama com chazinho de hortelã. Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma. E depois do jantar, a louça é minha e não é sua. Já vou deixando bem claro: esse contrato é vitalício, você está amarrada aqui comigo. Nesse contrato da paixão, a rescisão é um milhão de onde você vai tirar isso. Esse contrato é vitalício, você está amarrada aqui comigo. Nesse contrato da paixão, a rescisão é um milhão de onde você vai tirar isso.
2: Mas então, Minha Cara Dri, como diz o, o marketing louco lá no, no Radiocast, Minha Cara Dri, me diga o que você achou desta letra, de, desta ode ao romantismo e ao relacionamento entre homem e mulher?
5: Pô, profunda, né? Essa aqui é a famosa canção do Nice Guy, né? Aquele cara que é um babaca, né? Ele acha que, que é o príncipe, né? Tá, assim, tá, nota
2: 10 no relacionamento, né? Mas não é, cara. Olha só, ele começa, ele começa já pelo refrão, né? Ele, ele, ele A banda, a dupla, certamente, deve ter achado que eram os Beatles, né? Começar a música pelo, pelo refrão. E eles começam. Vou fazer um contrato, se liga nas cláusulas, assina embaixo e não muda nada. E você acha que tá tudo bem? Pô, tudo bem. Vou acordar bem, com um bem. beijo todo dia de manhã e aceitar café na cama com chazinho de hortelã, ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma e depois do jantar a louça é minha, não é sua ou seja, o, o cara tá oferecendo tudo isso mas aí tem, tem as letras miúdas do contrato embaixo, né?
4: Exatamente
2: porque a pessoa que, que, que leu e assinou, se é que assinou esse contrato né? ela não percebeu que isso é um contrato de cárcere privada isso aqui é um sequestro, <risos> cara isso
5: aí vai ser mantido em cativeiro
2: Pois então, você tá amarrada aqui comigo nesse contrato da paixão. A rescisão é de um milhão. Não parece aquelas, aquelas meninas de El Salvador que vão, vão trabalhar produzindo metanfetamina nos Estados Unidos? É. E elas têm que pagar, é. supondo, um milhão e elas ganham centavos por dia e ainda é descontada alojamento e comida. É.
5: é isso. Ele ainda fala, né? De onde você vai tirar isso, né? Ou seja, ele já... Realmente deve ser o caso mesmo.
2: Nossa, cara, que homem. Como é que um homem assim, uma dupla de homens assim, pode estar solteiro, cara? Qual mulher não gostaria? Ah,
0: é que mulher não vai querer. Né?
2: Esse sonho de fadas, assim, Pô, esse frozen. Eu não
0: quero que eu não
5: goste de chá. Ainda mais de manhã. De manhã, <risos>
2: manhã é café. Café e, de A preferência, vida. uma jarra, né? De café. É. Pô massagem no uhum. pezinho na banheira de espuma e a louça é dele, ou seja...
5: Massagem no pé também não, porque eu já sinto cócegas e isso também não é legal.
2: <risos> muito bom. bom. Pelo menos a louça você não reclamaria, né? Se tivesse alguma
5: coisa... A louça pode lavar. <risos> é também tem que fazer com
2: eu, eu não sei se você leu, tinha um livro é, hum. o, o Colecionador É um livro bem legal, um livro em inglês Que ele é, hum. ele é bem interessante porque ele é contado Em dois pontos de vista da, Do início do livro até a metade É hum. contado pelo, pelo ponto de vista do, do homem Da história, da metade hum. pro final É contado pelo ponto de vista da mulher E basicamente é a história de um cara que colecionava Borboletas, aliás isso virou filme Com Terence Stamp, ouvintes assistem
5: Ah, eu vi nós. o filme, o livro eu não, não li não
2: o, não, o filme é supimpa, é que o filme não tem, não tem como no cinema fazer ah, isso um né? ponto
5: de vista, né? é,
2: que é a mesma história contada duas vezes, a primeira metade uhum. por ele a segunda metade por ela mas é um cara que basicamente coleciona borboletas e um dia ele, ele faz aquela fezinha ganha na loteria e fica milionário da noite pro dia uhum. e a mulher que ele sempre foi é, apaixonado assim, enfeitiçado por ela e que sequer sabia que ele existe, ele rapta a mulher e deixa em casa pra ficar olhando pra ela, assim, sabe? <risos> mais ou menos.
5: É, mais ou menos aqui a ideia no contrato aqui, pô.
2: É, ele tranca a mulher no porão, a mulher fica lá desesperada pra sair, não tem o que fazer, ela é parte é, da coleção dele.
5: É, 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 e ele é tão legal, né? Ele é tão gentil, como é que ela pode não gostar
2: de um homem assim? Pois é, cara, o cara faz tudo pra ela, cozinha pra ela, ela só não pode nunca mais sair do, do, do cativeiro, cara, olha só. <risos> Cara, gente do céu, o, ouvintes, eu queria saber de vocês, cara, tem gente que, quando eu era, quando eu era criança, o mesmo preconceito que, que existe hoje em dia, é, dependendo do lugar, quanto a, a funk e sertanejos nesse nível assim, eu sofria com relação a, a rock, punk rock, etc e tal, sabe, música de maluco, você não vai fazer... Mas não era bem o mesmo, não, não tinha o mesmo estilo de letra, até tinha uma e outra, assim, mas não era tão massivo quanto o hoje. É, o, o meu problema não é essa letra ser uma merda. É que ela, é, ela foi idealizada como uma letra de amor, sabe? Como uma letra romântica.
5: É. É, é que assim... Na questão de, de gênero, gênero musical, enfim, questão de gosto. Antes, eu não, não gosto de sertanejo, mas enfim. O, mas o grande problema...
2: Ou pelo menos Essa esse tipo errada, de sertanejo, né, né? que tem, é, tem sertanejo que é bom.
5: Sim, sim, tem o um sertanejo lá de, aí, digamos assim, digamos assim, esse sertanejo universitário, né, não gosto mesmo e tal, mas o problema não é esse, né, o problema é que a letra é errada pra
2: caramba. A letra é errada e, e, e ela tenta vender é, um cara que vai raptar a mulher, deixar em casa, tudo bem, vai vai cozinhar, fazer massagem e tudo mais como se isso fosse grande coisa, né? Como se já não fizesse parte de uma relação mas no final vai uhum. deixar a mulher presa ela nunca vai poder sair e, e pra sair ela precisaria de um uhum. milhão que ele não vai dar pra ela.
5: É, isso seria uma letra de amor.
2: Caralho, cara, eu estou é, vendo coraçõezinhos é à minha volta, cara, só de ler isso. Quem não se Pode sentiria bem, né? Incrível. Olha, ouvintes, sinceramente, é, depois vocês vêm aí me falar que que blues, que é Música de bêbado, que jazz é de drogado, que metal é de adorador do diabo, que rock é de desviado. De Fique aí curtam curta seu, seus sertanejos universitários, que pra mim sertanejo universitário significa apenas um corno com PHD.
5: Não, mas é aquilo, né, são os estereótipos, né, que eu já ouvi também de colega, assim, na época de escola, que pô rock rolava muita droga e tipo a pessoa ia para baile falando, Nossa. Show de rock que nossa droga assim e aí você tenta argumentar a falando, você sabe que tem mais mano tipo,
2: <risos> é, excelente é
5: outra realidade
2: é, é incrível é incrível isso é, é, esse povo não, não deixa de me surpreender o Rogério Pitarelli meu grande amigo cara grande guitarrista espero que você tenha sentido também contrações, assim, sentido convulsões de ter ouvido ou lido essa, que eu, apesar de ter, de ter lido e ouvido a tua narração obviamente, eu fiz questão de não ouvir essa música, que se lendo já é ruim, imagina ouvindo isso cantado cara, muito obrigado por tua participação, cara eu Acho que letra de merda, cara Drin, então tá, chegamos ao final do Bolha da Semana vamos aí puxar, eu gostaria de pedir que você puxasse a próxima faixa que vai ser tocada aqui, antes da gente passar para o Toca rol nossa sessão de feedback
5: Para melhorar né, depois dessa letra maravilhosa Para dar aquela
2: relevada, tipo assim não, não foge não. Não, dá, não, não, não para de é, ouvir é, que não, pô, tem, tem não coisa boa embora, depois isso, não vai embora não que tem
5: Falling From
2: Grace então ouvintes, ficamos agora com Falling From Grace da Jamie Rumley e já voltamos
0: That's around my soul and mind. Burn it all to you. I'm so exposed.
2: Bem ouvinte, depois dessa faixa foda de Jamie Ramley, estamos aqui no nosso Toca Raul, nossa sessão de feedback de episódios passados e vamos ler os comentários recebidos desde do episódio em que a gente narrou o álbum do Dada and the Weatherman, aquela banda muito louca dadaísta de blues. E o primeiro comentário vem lá de Danilo de Almeida, do Doublecast, que diz pra gente Agradável audição, ha. <risos> eu não consigo fazer... Fazer emoção <risos> quando eu leio isso. <risos> quando eu leio os zarrarrás. E sobre o Malmsteen, puta que pariu, é um babaca daqueles em que você bate o olho e já sabe que é babaca. Na oportunidade que eu tive de ver ao vivo, dava pra perceber que é um otário. Tratava o Hold com total desdém. Agora, com esse caso, só confirmou o que eu já pensava sobre ele. Parabéns pelo episódio, pensador. Grande Danilo, é, pra você e pro Léo do Doublecast, um dos melhores podcasts musicais que a gente tem aqui no Brasil, quero agradecer muito a mensagem e... O Young Mouncing, vou te ser sincero, apesar daquela suposta técnica dele, eu continuo não considerando ele um, um músico. Ele é um testador de guitarra, ele começou a vida dele assim, testando guitarras, ele sabe fazer escalas muito rápido, mas isso não significa nada. É, ele sempre foi um babaca, continua sendo aquele lance dele ter feito... Você chegou a ver o, o último episódio, a notícia sobre o Mouncing, que... Um... A, a mulher dele a, a, mulher, a mulher se separou dele e que ela sofria horrores na mão dele era espancada e tudo mais e que até o, no casamento dos dois ela foi proibida de levar a família dela e quem tava presente no casamento eram os fãs dele, porque ele fez uma promoção online pra ser tipo assim, o um padrinho o padrinho do noivo assim, era o fã que pagasse tanto pra ir, ou seja, é uma pessoa genial, né? <risos> Que bosta é, 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 é mais um desses assim que você fala como recusar um homem assim cara. É, <risos> eu sinto que faltam até as palavras né, na hora de falar, não, não, não dá pra mas é a vida Danilo, meu amigo grande Faustinho lá do Doublecast muito obrigado por, por você ter participado aqui, ter comparecido pra ouvir e comentar e aparece sempre aí que quiser vai lá Adri, qual a próxima mensagem?
5: Bom, próximo comentário do Jorge Augusto, do Anime Sperna. falou aqui, salve, pensador, que episódio simplesmente foda, uma música simplesmente foda, eu vivo gostosa, gostosa para ficar, parabéns pela escolha da banda, é ficou um susto quando eu vi o Diogo Bob no quadro Bolha da Semana, fiquei abismado, mas ficou foda o episódio a despeito do meu susto. Um grande abraço até o próximo comentário.
2: Pô, Jorge, brigadão, brigadão, que bom que você curtiu a banda o negócio do Diogo Bob, eu não quero dizer que eu esteja fazendo a mesma coisa com o Adri agora não, não é que eu tenha perdido as esperanças da humanidade de fazer o Boler da Semana porque esse quadro me causa depressão mas é que, às vezes os músicos fazem tanta merda, cara, que eu tenho que chamar algum, bus <coughs> é, algum amigo pra ficar no lugar e fazer okay. e o Diogo Bob foi eu... escolhido, né <risos>
5: Fiquei um pouco
2: ofendido. Não, não. Não, você não é, que eu, eu te admiro muito como podcast. O podcast é delas, é campanha e tá? tal. Sim, claro. Não né, é pra compartilhar essa depressão, aí, que
5: é tristeza, essas notícias. Muito
2: bom. Jorge, abração pra você, cara. Continua detonando lá no Animisphere. E a próxima mensagem é de Jim Duran, nosso poeta, escritor e dramaturgo Jim Duran lá do Boilermaker Podcast, que fala pra gente, fazia tempo que eu não curtia um blues legal e o desse francês é massa. Ótima pedida da Raíssa e sorte sua e nossa que foi aceito. Diogo Bob foi sucinto em sua participação e Danilo me levou às lágrimas com sua interpretação tão perspicaz da letra de música. Muito obrigado. Pois é. <risos> Jim, é, tô com saudade aí do Boilermaker, eu sei que você deu uma parada por motivos de saúde, espero que você volte logo, gosto muito do teu podcast. Que bom que você curtiu o blues e a participação do Diogo Bob, o Diogo Bob é, é um minimalismo em pessoa, não tem problema que ele fez um bolha da semana em que só a sessão teve uma hora e quarenta de duração, isso não <risos> quer dizer nada. Isso são apenas detalhes. Abração, Jim. O marketing novo, talvez não conheça, não sei. Acho que, acho que vocês já se esbarraram por aí em algum é, momento, acho né? Você
5: se esbarrou por aí do Conversa Fiada, matou carambola. É, fala, pensador. Banana, anima legal, gostei. Descansou bem nesse episódio, hein? <risos> a capa do The Dark nessa pavorosa mesmo e essa letra de música. Acho que é uma das piores que já a ido de conhecer nesse quadro. Quanto tempo até alguém declarar a citada a poesia do tal MC Diguinho no Bolha da Semana? Parabéns por para mais esse episódio divertidíssimo. Show, um abração.
2: Olha aí, marketing louco, cara. O corresponsável é assassinar o Radiocast, cara. Eu ainda estou, eu ainda estou nervoso com ele eu, sou... eu estava esperando tanto o centésimo episódio, cara eu achava que ou o Mark ia fazer um karaokê, cara, cantar aquelas músicas assim, cara, eu sempre imagino o Mark cantando as músicas em Tony Tornado assim, ou que vocês <risos> iam encenar um tokusatsu, maneiro pra cacete com aqueles Golpe do dragão de sei lá que não sei o que, é, que é, obviamente que eu, eu morri na praia, isso não aconteceu
5: mas ainda pode vir aí em algum episódio com essa fiada, matou caramba Pode acontecer.
2: <risos> muito bom, muito bom. Marque, abração pra você, cara. Muito obrigado. Muito obrigado por continuar vindo aí e comentando. O lance do MC Diguinho, cara, ele já foi tão comentado, cara, que eu, não, eu não sei se eu tenho coragem de narrar aquela letra, porque aquela letra não, não dá nem pra, sabe, ela não dá ânimo de você abrir uma, uma página pra ler aquilo e tentar em pensar numa justificativa para aquele corno usar para não ter escrito o que ele escreveu com a intenção que ele teve para escrever, cara. Mas Sim. é a vida, cara. Abração para você, muito sucesso para você, para Dri e pro o supondo que o DER volte a participar. Eu não sei como é que está a agenda dele, que o Dre é muito sei. ocupado. Dá o culpadíssimo. Mas muito sucesso no Conversa Fiada Matou Carambola no CFMC e aparece aí sempre quiser, brother. Próxima mensagem do Yuri Brawley do Monge Cash, o nosso monge da podosfera que fala suprabá, pensador, ouvindo o bolha da Semana me surgiu várias dúvidas como o Diogo Bob foi parar lá rapaz, não queira saber <risos> o que tinha no papel grudento olha, eu mesmo não tenho certeza mas ele levou com ele, então ele deve ter gostado ele saiu vivo da cripta cara, o Diogo Bob nunca esteve vivo ele é que nem, ele é que nem o Rogério Skylab ele é um
4: cadáver
2: as anãs bolsonaristas estão com ele até agora vixe, nem te conto a serva tava gelada, cara, no verão catarinense, duvido. Furacão 2000 ainda existe? Aí eu não sei te responder, cara. Eu acho Nossa. que... Eu acho que não sei mesmo. Eles é conhecimentos.
5: Foram... conhecimento...
2: É... Muito... <risos> eu até, até ouvi uma matéria sobre o Furacão 2000, eles foram os causadores, assim, os engendradores da, da passagem do <risos> charme, do swing pro funk, como a gente <risos> o conhece hoje, mas não sei se ele existe, não. Mas continuando, ele diz, saindo do submundo do episódio e indo para a superfície, falar que o pensador acertou na escolha da banda é, chega a ser pleonasmo. Mesmo assim, vou dizer que o som do Dad and the Weatherman é incrível e adorei o álbum. Parabéns pelo episódio e um abraço pro monge. Meu amigo Yuri, muito obrigado a você por apoiar a gente, por estar vindo aí sempre comentar. Gosto muito do teu podcast, que é um dos melhores podcasts de entrevistas que tem aí na podosfera. O último episódio que eu ouvi teu, porque eu tô com meus feeds atrasados, foi com a com a Ira Croft, foi excelente, cara e abração, cara, passa sempre aí bom,
5: aí o José Castanha do NetCast, né, comentou aí, fala pensador excelente episódio, a banda da End The Waterman me lembrou o Brian Mello, uma banda da década de 90, que tinha aquele clipe da garotida de abelha, lembra?
2: Aliás, foi o único clipe da banda, né? O cara morreu de... o vocalista, se não me engano, morreu de overdose é, de heroína, né?
5: É, quando a capa do disco sem comentários, a boca do cara deveria ter engolido todos aqueles penduricários humanos que estavam grudados feito um tártaro dentário <risos> É, o Bob fazendo boa de semana pode parar, a loucura chegou ao seu clímax entre inovando, show, abraços e sucesso
2: sempre ó oh, Neto, obrigadão, valeu por você ter curtido a banda, aquela capa do Darkness é mais uma ideia de, assim como o, o álbum que a, que a Dri trouxe aqui pra, pra, pra resenha do, a capa de álbum do Boleiro da Semana aquele também é um em que o Photoshop ou Paint, não vou nem falar o Paint vou falar que nem se falava no Rio de Janeiro, o Paint foi extremamente mal usado pra fazer, mas na verdade o, o, a boca do cara era tão ruim que ele era suas próprias cares. Ele tava estragando a própria boca dele, cara. O cara era seu pior inimigo. <risos> cara, muito obrigado aí por ter curtido. O Diogo Bob, Diogo Bob é, é um ícone, cara. O Diogo Bob, o dono da, da voz mais sexy desde Alvin os esquilos, cara. Eu sou completamente apaixonado uhum. pelo Diogo Bob e, cara. Continua sempre aí no trabalho teu do Netocast, do Netocast Sports ao vivo e abração. Próxima mensagem de Rogério Bittencourt de Miranda, nosso também padrinho, que fala aqui. Excelente episódio, como sempre. Banda foda. Agora, a exploração do Tiogo foi maldade. Onde eu fui comprar cerveja no Acre? Não, porque no Acre não tem cerveja. A tecnologia de cerveja não foi desenvolvida lá ainda, que nem o Pará. <risos> <risos> Mas foi legal ter o bolo da cerveja ter o bolha e a bolha da semana muito bom, olha já, brigadão cara é, eu tô pra comentar no teu podcast que começou mas eu não vou falar pros ouvintes ainda porque eu não sei se ele foi oficialmente lançado, gostei pra cacete a gente tem muitas coisas a discutir sobre ele um podcast realmente novo e com a pegada bem nova cara mas aguarda que a gente hum. vai conversar sobre isso que eu tenho que te passar os meus feedbacks sobre ele e cara, muito obrigado por ter vindo aí
5: Próximo comentário aqui foi o Douglas Roberto, fala meu caro pensador, ótima banda, excelente escolha, mas fiquei surpreso com a presença do jogo Bob no episódio, quase tão surpreso quanto ele em relação ao que quer que seja que estava naqueles papéis, quanto ao tal MC no Bola da Semana, acho que, acho que não temos muito o que dizer. Alguns dias eu ouvi de longe uma discussão entre uma garota sobre uma obra de arte, se é uma apologia ao estupro ou não. E página, no pensador. que defendia a ideia de que aquilo não era apologia ao estupro, era a garota. A tentativa de censurarem o toalete soou da mesma forma que a censura que, que é o pau no gato em que tu procuraste não atire o pau no gato porque isso não se faz. Já bate o
2: Douglas Roberto, nosso mascote nosso mais novo em idade membro lá do grupo do, do Pensadores Loucos que foi o autor de A Invasão o último das leituras foi ele que escreveu A Invasão em que o gado intergaláctico invade a Terra, cara, muito obrigado por aquele episódio aquele episódio ficou extremamente foda muito obrigado por esse comentário o comentário porra, pegou muito bom, você dissecou perfeitamente todas as suas impressões sobre o episódio, eu te agradeço pra cacete sobre esse negócio da, da, da obra de arte ser é uma apologia estupro ou não, cara, isso é tão subjetivo que eu, na boa eu prefiro nem comentar, porque é, virou, virou um assunto não é nem tabu de falar, mas um assunto chato mesmo, sabe, é o tipo de coisa que você não pode falar ao, ao vivo sobre uma exposição Ou uma instalação de arte Ou o que quer que seja Que sempre vem, sabe, como se brotasse Aquela velha demônio do bueiro Ah, isso é apologia ou estupro Isso é, uhum. não pode ter não... Cara, isso é simplesmente ridículo cara O que acontece é que culturalmente Pelo menos a gente nem tá voltando pra Idade das Trevas A gente meio que uhum. já tá nela uhum. Não é, isso, isso a tanto, gente vê em. tanto
5: de valores aí que retornaram, valores aí é, entre aspas. Pois é!
2: É, 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 é ridículo, é, é incrível que com tanta, tanta tecnologia para aproximar as pessoas e tanta forma de ter acesso à cultura e ciência e etc uhum. e tal, o pessoal uhum. parece desdenhar disso e quer voltar ao passado, assim, é um passado ruim, não é nem um, um passado bom, supondo que exista isso. Sim. Olha, é, é assustador, mas é, é o Brasil que, que a gente tem, né? é o que tem para hoje. né? Vai fazer o quê?
4: Infelizmente...
2: Essa, essa versão do Atirei o Pau no Gato é a versão politicamente a, correta Correto. infelizmente eles ensinam nas escolas aqui de Santa Catarina olha, é uma vergonha eu por mim, aquele gato eu não jogava não que eu, eu odeie gatos nem nada assim mas o gato da música qualquer que tenha sido o um motivo que a Dona Chica é, fez pra, pra jogar a árvore nele de tanto que ele berrou eu tenho certeza que ele tinha feito alguma coisa muito terrível tipo <risos> rasgado com as unhas a cortina dela ou o sofá de <risos> família alguma coisa que ele mereceu levar uma gravetada no meio da testa, cara. Abração pra você e volta aí sempre e não para nunca de escrever, cara, que você manda muito bem. Próxima mensagem do nosso correspondente da galáxia do Pará, Petros Davi, do versão, be do versão beta. Que diz, bom dia, pensador. Tudo bem, fazia um tempo que eu não aparecia pela sessão de comentários do Sono no caixão. Você me conhece um pouco melhor e sabe os motivos, mas agora que eu estou mais tranquilo minhas, nas minhas responsabilidades, estou com mais tempo para ouvir podcasts, inclusive o Sono no caixão. Oh, que bom que eu não faço parte de podcast, se é o um podcast e o som no caixão, assim, como se fosse um brinde, uhum. assim, eu ouço o podcast e também o som no caixão, assim, mas não na frente de todo mundo, que é pra não ficar falado. <risos> sobre a banda, eu gostei bastante do som, como sabe, apesar de eu não gostar muito de música, um estilo que eu sempre achei muito bom de ouvir foi o jazz, e o episódio de e meio está aí pra isso, vou procurar um pouco mais sobre essa banda, dessa vez eu prometo. O Bora da Semana comandado pelo Diogo Bob foi um momento divertido e acho que deveria repetir mais vezes. Não com ele, que parece ter ficado traumatizado depois dessa ocasião, ocasião mas com outros padrinhos. Não só padrinhos, mas presenças ilustres, como está acontecendo aqui com Adriti Moco. No mais, ótimo episódio, como sempre, e abraços, pensador. Petros, só tenho duas coisas pra dizer pra você, cara. Lança logo essa porra desse segundo episódio, que já faz um. acho que já faz oito meses desde o primeiro, não saiu um ovo. Se for desculpa que eu não tenho tempo pra editar, vai tomar no olho do teu cu. E de resto, muito obrigado, cara. Obrigadão <risos> por tudo aí. Tá Próxima... parecendo a
5: gente lá na época do... do RadioCast,
2: né, lançar um... Não, cara, você não tem noção. Você... Não, é, mas, mas ele realmente tá uns oito meses sem lançar. Vocês tinham, tinham aqueles hiatos devido a fazeres, a agenda de, de, de vocês é. e conflitos criativos e, e tudo mais, mas o o versão beta saiu um episódio assim, Sim. e faz oito meses e nada, Sim, claro. cara, o troço tá em coma. mas o eu não entendo é como
5: é que a pessoa não gosta de música
2: Não é, é, é que ele se expressou não mal muito de não, no, no caso dele, não é que ele não goste muito de música, ele gosta de música é que ele, ele não se interessa muito por música não. pra ele, música é como se fosse som ambiente, assim, sabe tá uhum. tocando é legal, não tá tocando é legal também, então ele, não é que ele não goste, ele se expressou mal, é que ele não tem muito conhecimento ou interesse pra saber dizer nome de banda Ou coisa assim hum. Mas isso tem, isso tem cura Nada que uma, uma garrafada de cachaça não, não resolva e... <risos> Nada que uma lavagem Bom. cerebral não acerte
5: Bom, vamos lá, o Roger Pitarelli comentou aqui, você já viu de uma outra banda francesa meio jazz, tô começando a achar que mudarei minhas velas minhas musicais pra lá, né, o som dos caras, eu posso dizer só o cara, é muito bom, simples e bacana de se ouvir, vou procurar outras coisas dele, com relação à capa, cara, é The Darkness, é tipo sister e para comentar a parte coitado do Jogo Bob ficou traumatizante do programa. Agora veio fazer um protesto. Chega do funk de mentira nas letras. É muito fácil. Vamos usar umas coisas diferentes, uns rockzinhos dos anos 60, metal.
2: Saravá metal. Saravá
5: metal. Até o funk de verdade tem coisas bem ruins. Funk de mentira tá fácil. Bora deixar isso aí mais interessante Comento sempre, poxa Até mais, até mais, meu caro pensador
2: Ô oh, Roger, obrigado Você provou desse comentário pra cá Você mandou a tua narração Da, da letra é, Eu não sei se eu te agradeço Ou se eu te chamo pra um duelo Por você ter feito isso Que letra de merda é. Mas você provou o ponto, né, como, como a gente tava. eu e a Adri tava conversando, você provou o ponto, né, não só o funk não é o único vilão, é, eu sempre cito o caso não, não é problema do funk ter músicas com letras horrorosas, o próprio, como é que é o nome daquela banda merda, do povinho igual, Cannibal Corpse, que eu considero uma banda uhum. horrorosa, tem uma, tem uma música chamada Rape to Eat a Knife, né, estuprada por uma faca, que, é, que só no título ah, já, que... credo. O menor tem no primeiro álbum, acho que é a música Dark Avenger, em que no, no refrão é estupra entre suas filhas e, mulher, e, e esposas e, e Caralho, como assim, cara? Como assim?
5: A música é da boca, né? Tem letra merda em todos os estilos.
2: Ah, sim, com certeza. Se bobear, tem canto grego aí.
5: É, deve ter.
2: Tem canto gregoriano falando, louvando a, as sessões de tortura do, do Dom Torquemada lá na, na, idade, na idade das trevas, cara. Pô, é uma pena que você continue sumida, eu sei que você tem é, mil afazeres aí entre banda e, e, e vida e trabalho e tudo mais, mas, cara, dá, dá uma parecida, o povo todo lá do grupo tá com muita saudade de você, tua banda continua sendo foda pra caralho, cara, e aparece sempre que quiser, abração. Próxima mensagem de Darley Santos, uma mensagem curta que ele mandou, que diz Botei pra rodar esse som no caixão e fui fazendo minhas resenhas aqui no computador. Que som da hora dessa banda. Queria tanto adicioná-la ao Spotify, agora vou ter que guardá-la no meu coração. Porra, Mas é, né? Agora a gente tava falando antes nem tudo
5: tem lá, né? Pois é, né?
4: o trazendo coisas que não tem na
5: internet. É, é, não dá pra
2: gente adicionar lá nas playlists Pois é, eu, eu falo que a música é música alternativa Porque é alternativa mesmo, assim Você não acha no <risos> Deezer, nem no Spotify Você não acha em lugar nenhum, cara Mas é aquilo, você sempre pode vir aqui Baixar, fazendo que nem o, os puristas né? A galera baixar E colocar na tua playlist do teu celular hum. E tudo mais, e escutar o quanto você quiser cara. É proliferar, espalhar a música Do cara, que é muito bom mas é, é isso aí, cara. Aqui não tem tendência nem modinha, não, cara. Aqui é música do Dark Side mesmo.
5: É, a Raíssa Fruviés comentou, ela é né? pensador, my dear. Eu estou apaixonada por esse episódio. Adorei a música e tudo. A história do cara é muito louco mesmo. Mas fazer o quê? O cara segue o dadaísmo, que é uma coisa mais louca, coisa mais louca que isso. É legal você fugir... De... Outra pessoa fazer o bolha da semana. É isso. E o máximo que você vai tirar de mim sobre. O que você vai tirar de mim sobre. De verdade, pensador. Você não sabe o quanto feliz eu fiquei com este episódio. Meu ano ficou melhor depois de escutar. E sim, vou parar de ameaçar você com a tatuagem de todos a bordo.
2: Pois é, cara. Da Raíssa Aí se ela, se ela não, não. Se eu não fizesse um episódio sobre blusa, ela, tinha, ela virou tatuadora agora, é, uhum. acabou de concluir o curso, tá abrindo o estúdio dela e falou, cara, que, que ia tatuar no meu lombo assim, todos a bordo, entre sem bater. Alguma <risos> coisa Não ia pegar bem, cara. Eu já não tenho reputação, imagina com um negócio desse, cara. Uhum. Ou quem sabe, né? Quem sabe eu poderia até conseguir uma nova fonte de renda, né? Mas não, não, não. Duvido. Ah, isso, muito obrigado, cara. Brigadão, que bom que você curtiu. Esse episódio foi dedicado a você, porque afinal você apesar de não ter escolhido a banda, você escolheu o estilo, ou seja, ameaçou o estilo que é mais fácil de dizer assim e que bom que você curtiu que ele cumpriu o propósito, o Diogo Bob foi apenas uma vítima incauta que tava passando aqui, eu fiz aquele psiu ele entrou numa porta escura e depois saiu todo transtornado, não, sabe, não se sabe por onde ele anda, diz que ele usa babador de hoje em dia, não, não sei o que aconteceu não, não me comprometo a dizer nada cara, muito obrigado, beijão pra você Música! Oi, você? É, você aí, se esgarçando de tanto chorar pelas merdas que eu e Drito denunciamos no bolha de Semana. Pare imediatamente com isso, parece que tá descascando cebolas alienígenas. Que inferno! E vamos falar de novo da Infinity Tour. Já acessou o site da Infinity para ver tudo que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, ao invés de ficar suando a nareba nas cortinas de casa. Que nojento. Em vez de ficar todo desidratado pelas lágrimas vazando, é melhor embarcar na Infinity Tour, uma empresa de turismo tão foda quanto o som do álbum que ouvimos até agora é viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Nossa, ele só não tem viagens para o Canadá para assistir Jamie Rumley ao vivo, ainda. Então levante essa bunda do sofá, da cadeira, do banco do ônibus, de onde tiver, do carro, da moto e vá conhecer tudo. Embarque nessa viagem de uma vez. Vá em bladobladoblado.infinity.tur.br Os links estão no site, no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook. Aproveite para dizer que conheceu ela aqui neste Reduto dos Turistas Loucos e vá já fazendo as malas. Não espere eu dizer de novo. Idri, minha querida fala um pouco da gente agora, como é que o pessoal encontra você, teus projetos, o novo Conversa Fiada Matou Carambola, o novo podcast do, bom, do Cultura Pop Rigor.
5: Bom, Cultura Pop é Rigor está lá, nosso endereço é o www.culturapoprigor.com.br A gente está aí em todas Sociais praticamente no Facebook, Twitter, Instagram Com o mesmo nome Na cultura pop e rigor E a gente tá com um podcast novo Então quem quiser conhecer o Conversa Fiada Matoucarão também tá por aí na, Em grande parte dos agregadores né, No iTunes Enfim, e todos conhecidos Lá no site, além do podcast Tem sempre resenha De algum filme, inclusive uns filmes Obscuros aí
2: Aliás, muito bons
5: eu, principalmente, gosto de escrever sobre e tal. Então, quem gostar de ler de cinema e tal, vai encontrando os textinhos
2: lá. Vocês estão começando a fazer sobre cobertura de shows, né? Eu vi que você foi no você foi no, bem, no Pearl Jam e tudo mais.
5: Coisa. Não é bem cobertura porque falta verba, né? Não,
2: não tem <risos> então a credencial ali, o passe... Né? Pro, pro... Não tem
5: credencial, né? Tem que pagar os ingressos. Ainda,
2: ainda. Não se sabe, então
5: mas de vez em quando quando dá para ir aí de uma banda aí que a gente gosta eu sempre gosto de escrever né contando aí com e tal
2: aliás foi muito legal foi foi eu não me lembro se foi no, durante um conversa minha fiada matou carambola ou se foi lendo o texto que vocês desfizeram mais um daqueles boatos ridículos, naquela né? história de que o, o Pearl Jam tinha sacaneado o Brasil com aquela imagem dos tucanos <risos> armados
4: Ah, sim, eles
5: cantam, nossa.
2: Que coisa Mas ridícula. Mais uma
5: vez, na... aquele é problema da interpretação de <risos> assim, das pessoas mortes, né?
2: Não, é, é, é ah, impressionante.
5: Os amados acharam que, nossa, estão reproduzindo aí os estereótipos do Brasil violento, no que contei lá no Converso Piada, né? É estereótipo quando é verdade. <risos> Bom, para que, principalmente, a crítica era a intervenção militar, não, não a violência do dia-a-dia do -dia e de...
2: <risos> do tráfico de drogas. Né? É por isso que eu digo uma coisa impressionante, assim, eu, eu costumava começar meu dia, assim, online, lendo as matérias dos jornais, eu lia Folha, lia Sim. É, pra me inteirar das notícias do dia, Sim. o que que tava acontecendo no Brasil, no mundo, hoje em dia eu já começo lendo aquele site boatos.org né?
4: eu começo <risos> só por ali
2: é, só pra ver o que não é, que é pra... <risos> pra eu ficar assim resguardado do que que eu não vou não tenho que parar pra pensar porque da né, porra, convenhamos né que nem, você viu, eu não sei se você viu <coughs> Teve essa semana que lançaram um boato aí de que a, a, a Coca-Cola teve um lote produzido em abril que tem o espírito da loucura, é coisa do diabo e pode levar a qualquer pessoa que tomara pode levar a loucura, cara.
5: Qual era esse lote?
2: Isso explica muita coisa do, do meu estado de cabeça tomando Coca-Cola a vida inteira. A gente
5: já está tomando é isso. É Você não sabe. Mas é isso,
2: cara. É, é, é simplesmente ridículo. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Sono no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post por e-mail nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Espero que tenham gostado de Jamie Rumley e seu som perfeito, mas ainda há muito mais dela para se ouvir. Visitem os links, baixem o som, compartilhem e recomendam para todos conhecerem o som. Passem no Facebook e agradeçam a Jamie pelo som. Digam que conheceram ela aqui no Som no caixão, se vocês quiserem, agradeço muito por isso. Falem à vontade que ela é ultra simpática e eu tenho certeza que gostará de saber que seu som foi bem recebido aqui. E não deixe de apoiar a diversidade até que ela não seja mais vista como algo danoso, algo estranho, algo fora do padrão, coisa que nunca foi ou será. Espalhe a hashtag o podcast é delas, convoque mais mulheres a participarem da podosfera que a presença delas é essencial sempre. E se tiver algum amigo que ainda esteja afundado nos mimimis tacanhos de achar que diversidade é balela igualdade é lenda e o bom seria continuar como está, chama ele para um papo. Não um papo com teu taco de beijo enterrado no crânio dele, não que alguns não mereçam, mas um papo para explicar que as coisas não precisam ser assim. Uma boa Conversa, supondo que alguém ainda converse de verdade no Brasil, desfaz muito todo esse preconceito idiota que povoa a maioria. E cá tá entre nós, se não resolver, em todo caso, mantém o taco ao alcance da mão, né? <risos> Nunca se sabe. De qualquer forma, muito obrigado por terem acompanhado até aqui este episódio atrasado do mês de março, que era para ter saído no mês de março, mas não saiu. Muito obrigado por acompanharem. Vamos celebrar a diversidade, a inclusão. Tudo isso e, como sempre, continue ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre. Sempre. Papo. Dri, gostaria de agradecer profundamente a você, ao Mark e o Drek, que não estão aqui, mas, na verdade, o alvo da vez. Foi você, cara, foi maravilhoso gravar uhum. contigo. Espero um dia é, poder voltar a gravar com vocês. Tenho muita saudade da época que, que a gente gravava lá os falecidos radiocasts. Uhum. E pra gente encerrar, qual música você, você acha que a gente deveria usar para encerrar este episódio da Jamie Ramley? Bom,
5: eu que agradeço aí a, o convite, né? Apesar né, de ser bem desagradável ler todas essas notícias, ver, ainda ter que escolher uma capa assim, uma arte maravilhosa pra discutir e mais essa letra, né? Que é uma poesia
2: É belíssima essa é. letra, né?
5: Mas vamos marcar aí Sim, de gravar juntos Mais uma <risos> E para encerrar, né? A gente pode encerrar com a música Fade Away Não é Porque também, né? Depois de tanta coisa ruim Que a gente já viu aí Nessas letras e tal Então pelo menos a gente encerra aí Em grande estilo
2: muito bom então, ouvintes, fiquem aí com Fade Away, a música que inclusive encerra o álbum de Jamie Ramley. mas como eu sempre digo, há muito mais para se ouvir no álbum ainda, então corram atrás, baixem esse álbum, baixem a discografia, que é toda livre para baixar, o link está no post, vejam os vídeos da Jamie Ramley e abraço a todos, e fui!
0: some